0: Ich bin der Alice und das ist meine Geschichte mit Gott. Ich bin aufgewachsen in Afrika, in Simbabwe, seit einigen Jahren schon in der Schweiz und ja, mein ganzer Weg bin ich immer begleitet wurde von von Jesus und wir sind sehr sehr arm aufgewachsen und durch diese Armut wir sind viel mehr, also ich bin viel mehr an Jesus gehangen und damals habe ich auch schon die Popcorn-Gebete gemacht und immer gehofft, dass eines Tages alles wird wieder gut wird und so weiter. Ja, ich bin halt später ins Kloster gelandet, klar, nicht freiwillig, mein Stiefvater wollte, dass ich ein Pfarrer werde, aber dann bin ich nachher Nonne geworden. Elvis Presley Jimmy Hendrix, Rolling Stones und ich muss umlaufen, wie ein wie ein habe dann Seich gemacht. Und dieser Seich ist gut geworden. Ich 46 jähriger Sohn, er heißt Desmond. ist auch Mitglied von dieser Kirche. Und dann später habe ich wieder mal eine Tochter bekommen, sind Zwillinge Und bei der Geburt eine Tochter, ein Kind verloren. Und sechs Monate später ist mini erste Mann, die Engländer, ist gestorben im Krieg. Ein habe Schweizer kennengelernt und eine die Möglichkeit, hier in der Schweiz zu kommen Und mit ihm und auch wieder eine Familie also, gemacht. Ja, und das Leid ist da eh Ehe nicht gut gegangen. Sprachprobleme, Mentalität und ja, alles was dazugehört. Und dann... Ähm, ja, bin ich nachher geschieden. denn ich hatte fünf Kinder zu Großziehen. Und ich sprach Kenntnis, nichts. Also, es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Aber trotzdem, meine Glaube an, an, an Jesus und Gott habe ich nie auf, Ich habe immer gewusst, dass eines Tages es wird wieder gut Einfach die Hoffnung nicht, nicht verlieren. Bin immer wieder öfter in die Kirche gegangen mit meinen Kindern. Und, mir, und ich persönlich habe etwas gesucht, wo ich mich wohlfühle, wo ich daheim bin. Und damals, meine Sohn ist immer da gesittet, das und er hat immer gesagt, Mama, komm mit im Prisma, ist ein toller Keller. Dann hat er gesagt, nein, weißt du, wir haben das alles schon mitgemacht, ja, lass, lass mich in Ruhe, ich will einfach nichts mehr mit dem zu tun. Und dann doch eines Tages habe ich gedacht, okay, ich gehe mal ins Prisma. Und dann, Rettabelli hat die dann habe ich gedacht, wow, das kann nicht wahr sein. Ob er mich versteht, wo er meine Probleme wo sie, sieht, er mich durch und durch das kann nicht wahr sein. Aber tatsächlich, nach fünf Mal ich immer wieder beruhigt. Dann habe ich gewusst, dass nicht nur die Kirche gefunden habe, die mich bewegt, aber eigentlich, was, da, was gepredigt wurde ist, ist genau das, was ich will. Heute muss ich sagen, Jesus bedeutet mich alles. Mein Weg mit Gott, mein Weg mit Jesus und meine Quelle, die mich bewegt. Das ist jetzt meine Geschichte mit Jesus und du kannst auch Jesus erleben.
1: Gut, habe ich das gefunden. Das perfekte Geschenk. Die Töfture sind der Hammer Unvergessliche Zeiten. Zwei heisse Maschinen. Und zwei heiße Typen. <lacht> Sind wir Jetzt braucht es noch einen Bilderrahmen dazu. Mal schauen, ich glaube da ist alles rum. Ja. Wie groß war es jetzt wieder? Ah ja genau. 40 mal 60. Ja, perfekt. So. Nein, den doch lieber nicht. Schrauben oder Nageln? Ähm. Ah nein, besser Leimen. Uh. Ich ja. glaube, das ist nicht der Richtige. Uff, komischer Schnabel. Batex. Ah, das ist auch der falsche. Ha, geistlich. Oh uh, nein, der ist mir zu fromm. Ah, der Brit. Ha. der kenne ich. Noch getroffen, dann habt es. Wunderbar. Oh. Hm. Gut und dann doch, nicht! Doch, Schrauben! Ham, Ham, Er Ham, Au. Ah, ja. Ist ja alles gut? Ja, alles gut. Alles gut. Dann doch Nein, machen wir zuerst. So. Ready! Was machst denn du da? Äh. Wieso bringst du einen Verbandskasten mit?
0: Oh. Ja, weißt du, ich habe gedacht, ja. Äh, nein, ich habe immer schon mal einen bei mir in der Werkstatt haben.
1: Aha. Schätzli? Ja?
0: Was machst du da?
1: Ja, ein Bilderrahmen. Sieht man denn nicht?
0: Wieso machst du das?
1: Ja, weil ich das muss.
0: Äh, und warum?
1: Ja, warum, warum? Männer, die werkeln eben.
2: Männer? Ja. Okay. In diesem Fall
0: gehe ich kochen. Oh,
1: in diesem Fall habe ich keinen Hunger. Was? Hey, du Schatz, wie wäre es, wenn wir eine Pizza bestellen?
0: Wie soll ich jetzt das verstehen?
1: Hey, du Schatz, hast du ein neues Kleid?
0: Ja Schön. schon, aber lenke jetzt nicht ab.
1: Hallo ihr zwei. Hallo
0: Hi
2: Melanie. Ist alles gut bei euch? Ja. <lacht> Du, Rabbi, was bist du gerade am machen?
1: Ein Bilderrahmen für ein Hans' Geburtstag.
2: Hey, wow, ein cooles Foto. Mhm. Aber du, Rabbi, du kochst das mal schon wieder, gell? Nein, damals koche ich auch nicht. Oh, das finde ich aber jetzt schade.
1: Wieso denn?
2: Weißt du, ich habe so gehofft, dass du das wieder übernimmst. Das war so genial, das letzte Mal. Mmh, du hast so einzigartig gekocht. Wow, dieses Dessert. Das hat mich schief vom Hocker gezogen.
1: Wow.
2: Aber äh,
1: ja, ich habe doch gesagt, ich äh, koche das mal. Oh mein Gott. Dann gibt es aber eine kurze Party. Haben nachher alle wieder Bauchweh.
2: Hallo? Du, Rebbe, warum ich eigentlich da bin? Gott, zeig. Nein, ja. Rabbi, du musst mich retten.
1: Von was denn?
2: Ich habe für heute Abend ein paar Leute eingeladen. Unter anderem ist meine Schwiegermutter dabei und du uh. kennst sie ja. ja. Ja, jetzt bin ich in der Küche so schön am Kochen und wie immer klingt mir die Rahmsoße nicht. Rabbi,
1: ich prüfe dich jetzt. Du könntest nicht schnell mitgehen. Ja, ich würde ja mega gerne, aber ich möchte hier unbedingt fertig machen. Aber Röbi, Röbi,
2: ich brüch dich jetzt. Bitte komm geschwind mit.
1: Also gut, dann halt.
2: Danke, los, komm, gehen wir gleich. Also. <lacht> äh, Röbi, soll ich jetzt den Bilderrahmen fertig machen?
1: Dann mach halt. Super.
0: Ah, also. oh, Vater im Himmel, danke, hast du die Melanie geschickt. Jetzt wäre man sicher wieder im Notfall gelandet.
3: Es ist ja nicht ganz einfach, wenn man sozusagen ähm, entlarvt, dass der Röbi halt mit dem Kreissägli nicht ganz so gut umgehen kann, wie er es die Ladies haben das dann charmant gelöst und haben gesagt: Ja, look, jetzt müssen wir ihn halt irgendwie wegbringen, damit es äh, äh, nicht noch dümmer rauskommt, als es irgendwie schon ist. Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube so, dass das hier, was wir da gesehen haben, finde ich auch noch cool immer. Hammer, hammer, hammer. Hammer, gell? Ähm, was hat das mit uns zu tun als Church und was hat das so mit uns am Sonntagmorgen hier in unserer wertvollen Serie zur Frage, wo es um Begabung geht? Das hat sehr viel mit dem Stur. Ich stauche da nämlich gerade mal in den Petrus Vers Petrus 4 Vers 10, da heißt nämlich jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Jeder soll also mit dem, zu was er ausgestattet oder ausgerüstet ist, sein Einsatz ist. Bei uns damals, wo ich noch jung war, vor 20 Jahren, da bin ich auch mal im, in so einer Gottesdienst gesehen, wie ihr es heute gesehen sind. Und dann ist da um gegangen, die waren natürlich nicht einfach nur so ein bisschen Hammer hier. Das war, das, nein. Das war auch nicht nur ein bisschen Kreissäge, da ist um gegangen, die haben es in sich gekommen. Gabe, von denen der zweite Korintherbrief dann schreibt, nämlich Gabe wie Prophetie. Gabe, der Heilung, Gabe vom wunderto Und dann ist es so, dass wir uns natürlich ausgeschreckt haben und gemerkt haben, da gibt es schon irgendwelche Gabe, aber es gibt auch die Rolls-Royce-Gabe. Und die Rolls-Royce-Gabe, das ist das, was man doch in der Hilfe als erstes habt. Weil so ein bisschen spielen, ein bisschen Kreissägel, ein bisschen Hammer, das kann ja jeder. Aber Heilung, wie wäre es mit dem? Und so sind wir da so ein bisschen in das Ding hineingekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt im Nachhinein, das war wie so ein Hype und wir haben etwas nicht so genau checkt. Und ich glaube, dass wenn wir das nicht checket, was wir damals nicht checkt haben, und wenn das du nicht checkst, wir ein Problem haben. Und darum schauen wir an, um was es geht. Ich mache am Anfang noch ein kurzes, kleines Experiment dazu. Du wirst dann nachher merken, wie das aufgelöst wird. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt im Nebensitzer hier, oder daheim auf dem Sofa, oder du möchtest das aufschreiben, wenn du leibisch oder du im Kino, du müsstest dem Nebensitzer jetzt kurz die Adresse sagen, inklusive Postleitzahl, wo du als Kind aufgewachsen bist. Wenn ich dann jetzt sage, also go, dann wird es hier im Saal laut, und im Kino wird es auch laut, und bei dir daheim vielleicht auch, weil jeder verzählt, die Adresse, wo er aufgewachsen ist. Vielleicht bringst ich Postleitzahlen nicht zusammen, aber du kennst dich aus, wo du aufgewachsen bist. Du weißt, wo du daheim bist. Du kannst dann schnell nur beschreiben. Weißt das war so und so und so. Du bist da ja daheim. Gewesen. Also, no big deal, am um andere Adresse deiner Kindheit zu verraten. Begabung. Begabung. Damals ich vor 20 Jahren mit meinem Kumpel Chris, weiß ich noch, haben wir mal betet, im Auto, dass Gott uns begabt. Und dann habe ich betet, und das war interessant, das war nicht einfach nur so der Hype. Da habe ich betet, Schenkt doch dem Chris die Gabe der Heilung. Und das war nicht von ungefähr, sondern das war ein Eindruck, irgendwie so ein schücher Eindruck. Wie wäre es, wenn der Chris nicht mehr im Karre jetzt die Gabe der Heilung kriegen würde? Und dann merken wir aber auch in der Praxis, ist dann manchmal nicht ganz so attraktiv wie vielleicht nach einem Jugendgottesdienst, wo zwei eifrige Brüche ans Volk gehen. Man merkt ja dann manchmal, so ganz attraktiv ist das gar nicht, weil wir brauchen ja nicht nur Leute, die Wunder wunderten hier drin, sondern auch welche, die Staubsaugen. Und die Gabe des Staubsaugens, die ist eher ein bisschen blöd. Die kommt Gott sei Dank auch nicht in der Bibel vor. Jetzt gibt es da aber andere Gaben, die heißen zum Beispiel die Gabe des Gebens. Das ist auch nicht gut. Weil da musst du immer gehen. Vor der habe ich mich auch ein bisschen gedruckt. Weil da bist ja nachher ähm, Impact am Freitag, habe ich hier einen jungen Mann gefragt, ob er mir mal seine Schuhe geben wird. Weil die, die hat mir wirklich gefallen. Das waren coole Schuhe. Und äh, dann habe ich gemerkt, die hat die Gabe des Gebens, nicht? Nehme ich, <lacht> nehm ich ihm auch nicht übel. Weil ich kann sie irgendwie auch nicht so recht gern und so. Das finde ich ein bisschen blöd. Gabe des Gebets finde ich eigentlich auch blöd. Weil da, da, da kriegt es ja niemand mit, dass du der tolle Held bist. Ähm, da musst du immer in dem Kämmerle hocken und vor dich anbeten. So könnten wir meinen, so ist es. Und darum ruhen wir mal auf an diesem Morgen mit dem, dass es so ist. Und wir fangen ganz grundlegend an, wenn wir über Begabung nachdenken. Grundlegend, weil wir merken, wir dem, wenn wir hier über die Werkbank reden, wo man sagen, die ist gut ausgerüstet, damit wir ein Bilderrahmen bauen können, die Grundlage anlage von der Weltbank. Wenn wir als Church über Begabung reden, dann müssen wir die Grundlage anlage, auf der wir stehen. Und darum fangen wir beim Thema Begabung nicht. Da gibt's das, da gibt's das, da gibt es das, da gibt es das, das und das und das und das und das aus, sondern was ist die Grundlage? Und dazu blende ich euch ein Vers E. Er hat uns gerettet, und aus der Macht der Finsternis hat er uns in das Reich seines Sohnes. Versetzt, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist Grundlage. Warum? Warum bringe ich jetzt nicht irgendwie 1. Korinther 12, wo so eine Aufzählung ist von Gesundmacher hat der eine, dem andere ist Kraftgeber, Wunderst du, der nächste hat prophetische Rede, der nächste hat die Gabe der Weissagung, der nächste hat die Gabe der Zungenrede, der übernächste hat die Gabe der Auslegung der Zungenrede. Warum bringe ich euch einen Kolosservers, der so irgendwie gar nicht auf der, auf der ersten Augen scheint zu tun hat mit Begabung? Ich glaube, deswegen bringe ich euch den, weil wenn das nicht der Anfang ist von dem, wenn wir über Begabung redet, dann stehen wir immer in der Gefahr, dass das, was wir nachher an unserer Weltbank werkeln, halbherzig wird. Dass etwas übrig bleibt, dass etwas unfertig ist, dass ich zwar die Gärg hier schon gesagt habe, damit ich nachher einen schönen Rahmen machen kann, aber dass etwas auf der Strecke bleibt von dem, um was es eigentlich geht. Wenn wir das nicht als Grundlage nehmen, dann holt uns irgendwann mal die Sinnlosigkeit der Routine ein dann gebe ich doch hier irgendwann mal auf und sage, warum soll ich eigentlich immer noch Staub suchen? Ist mir langsam zu blöd. Warum mache ich da eigentlich immer noch hinter in meinem Tonmischpult der Videoschnitt? Ist mir doch langsam zu blöd. Warum mache ich eigentlich immer noch so viel in der Klickruppearbeit oder beim Kaffee ausschenken oder bei den Camps, wo ich immer mitmache? Ich kann langsam genug. Wisst ihr was? Nein. Und heutzutage nennt man das dann Burnout, wenn man nimm mag. Und Burnout kommt dann, wenn man nimm mag weil man die Grundlage vergessen hat, um was es geht. Drum ist es so wichtig. Es war vor einiger Zeit der Pets Katzero da. Vor ein paar Jahren hier in Brisbane und hat uns erzählt von seiner Gemeinde. Der eine oder andere erinnert sich. Er hat eine Gemeinde K in Manhattan, hat er immer noch. Und die sind durchgestartet und die sind eifrig sie. Denn ihre Werkbank war gespickt voll mit euphorischen Lüd. Mir packt mit an, Mir baut hier Gemeinde. Mir geben hier Vollgas. Und dann hat der Pietz mir etwas erzählt, wo ich erstmal verdauer haben müsse. Er hat dann nämlich erzählt: Schau mal, auf einmal sind bei uns Wunder passiert, auf einmal ist bei uns das passiert, auf einmal ist das passiert, und das hat nicht mehr aufgehört. Was waren mir für eine coole Gemeinde in Manhattan? Und das hat man nicht nur über Manhattan hinaus gehört, sondern über die ganze Welt hinaus hat man das auf einmal vernommen. Das ist die Gemeinde. Und irgendwann mal ist diese Gemeinde immer kollektiv auf Burnout gelandet und irgendwie ist scheinbar nichts übrig geblieben. Der Superheld des Pastors hat irgendwie abtreten müssen. Und der hat gesagt, "Weil ich was? Wir ein eins vergesse, Die Grundlage dessen, für was und auf was wir es tun. Die Grundlage dessen, wo wir wissen, weil er uns gerettet hat. Und jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen theologisch knackig. Und das ist das, was mich möge hat. Da heißt nämlich in Matthäus 7, und das passt so auf die Gemeinde von diesem Pietz Cazero in Manhattan. Da heißt es nämlich, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen in Manhattan viele Machttaten getan? Und dann werde ich bekennen, ich habe euch nie gekannt. Ich weiß nicht, was ihr da bastelt habt. Ich habe euch nie gekannt. Wie hart ist das? Wie verrückt ist das? Ich sage euch das so. Plakativ, wenn wir merken, wenn wir da sind als Grundlage nimmt Und wenn ich heute hergehe und sage, schau mal nachher ist noch Jobmarkt, also du kannst dich informieren über verschiedene Jobs. Und ich bin dann einfach froh, wenn alles irgendwie abdeckt ist und mein Pläne steht und überall ein Name drin steht. Wenn wir so vorgehen, dann werden wir nicht ans Ziel kommen. Ganz verrückt, wenn dann auf einmal ein Wunder passiert, in meinem Namen sagen, das ist irgendwie nicht, das ist nicht in seinem Namen, was da passiert. Deswegen... Kolosser 1, Vers 3, ich nenne das die Grundlage meiner Begabung. Die Grundlage meiner Begabung heißt gerettet und in sein Reich versetzt. Ja, ich kann auch ohne diese Tatsache viel Geschehen machen. Ich kann ja hergehen und sagen, look, der Martin Hof ist nicht, nicht zu dumm, da hier ein Bilderrahmen draus zu Ich kann das schon hier auf Gehrig säger und ich bringe das auch zusammen, sogar mit dem Klimbim, wo hier rumliegt, wo man ein bisschen besser ausstatten kann. Ich kann das schon machen. Ja, das kannst du ohne gerettet, ohne in sein Reich versetzt. Oh, es ist in Reich versetzt. Übertreib's mal nicht. Schau mal an, das Züge ist doch da. Ja, ich kann ohne Hockeyspieler, ohne dass ich in sein Reich versetzt bin, ich kann hier ganz viel machen. Aber weißt du was? Gott sei, schau mal, in mein Reich versetzt. Erlöst und befreit, damit du was machst, nicht ein Bilderrahmen für das Schlafzimmer, sondern ein Bilderrahmen, den ich im Himmel aufhänge. Schau, Martin, der Auftrag an dich ist nicht jetzt da ein bisschen umbasteln. Ich auch nicht ein bisschen hier, drei, drei, Schau mal, der Auftrag ist doch, ich will dich hineinberufen in die Aufgabe, ein Bilderrahmen für den Himmel zu machen. Und weil ich was? mir hänge, den auf in den Wohnungen im Himmel, die ich euch verheißen habe. Und dann merkt man auf einmal, Look, wir können schnell drüber weggehen. Aber da kommt etwas vom Himmel bei uns entgegen. Vorher haben wir gesungen: What a beautiful name. Der Himmel hast du nicht ohne uns wollen. Darum hast du etwas deutlich werden lassen. Haben wir vorher alle inbrünstig gesungen. Darum hast du etwas deutlich werden vom Himmel hier und jetzt. Da strahlt etwas entgegen. Und da strahlt etwas entgegen, wo du den Auftrag hast, den Bilderrahmen zu machen und weißt, was. Du kleines Menschlich, könnte man manchmal sagen, der du nur eins von vielen bist, du bist kein kleines Menschle als einer von vielen, denn ich habe dich berufen, bilderraumer für der Himmel, Das ist die Grundlage. Das heißt, ich bin gerettet und hineinversetzt in die Fähigkeit, in die Begabung, in die Wirksamkeit, in das veredelte Bastler und Macher und Wirkler, dass es bis in den Himmel strahlt. So gewaltig ist das. Und dann mag ich auf einmal, was alles möglich ist in der Church. Vor ein paar Wochen hat eine zu mir gesagt, Martin, jetzt hört auf mit mir, wir suchen wieder Leute, und wenn der Neubau kommt, euer Endrad, dann braucht ihr wieder Leute und alles, und ich kann es nicht mehr hören, und das ist zu viel, und dann muss ich jetzt früh aufstehen, was was ich, was alles. Das ist schon auch Perspektive, und die tue ich noch nicht mal kleinreden. Wir haben das ja alle auch schon erlebt. Und drum rufe ich uns auf und mich selber, hey, mir versetzen uns wieder hinein in die Grundlage meiner Begabung. Weil dann entfaltet sich der wahre Sinn meines Tuns. Und luke, dann kannst du schon sagen, ja, vom Staubsauger steht der ja nichts drin, vom WC-Butzer steht auch nichts drin. Und fünf Jahre lang nach dem Homeland habe ich immer WCs putz dahinter, dass am Sonntag wieder parat war. Und manches Mal hatte ich keinen Bock drauf, und ich wollte mich nicht rühmen über das. Aber dann muss ich sagen, luke, es war doch ein Dienst an dem, wo am Schluss der Bilderraumer für den Himmel draus wird. Es bringt wieder neue Sinn in meinen Ton. Es lässt mich in, in den Rhythmus der Himmelsperspektive. Und ich mag auf einmal, ich bin doch nicht einer von vielen, der einfach auch noch ein paar Zufall hier irgendwo auf der Welt rumquakelt. Hineingesetzt in das Reich seines Sohnes, gerettet aus der Macht der Finsternis. Und ich sage euch eins, so ein kurzer, kleiner Exkurs. Wir können dieser Tage sehr viel diskutieren. Und wir können Meinungen von ganz da bis ganz da, aber auch von ganz da bis ganz da und eine Million Meinungen dazwischen auseinandklamüsern und diskutieren. Und ich bin auch irgendwo da angesiedelt und habe mini Meinig über das, was mit Corona und Zügen und Sachen abgeht. Ja, ich könnte euch mini Meinig aussagen und wir könnten uns finden und da könnten wir Krüppel bilden, wäre ich einer da und welcher da. Aber mis 3G ist anders gelagen. Das heißt geliebt, gerettet und gewollt. Und wir müssen das als Grundlage nehmen. Ich sage nicht, nicht, sag nicht, damit ist alles geklärt. Wir müssen das auch regeln. Wir müssen auch ganz viel organisieren. Mir dürfen auch eine Meinung haben. Aber ab dem Moment, wo meine Meinung am Ende ist und wo ich nicht weiß, wie ich die Dinge einordnen muss. Und übrigens war das schon immer so. Es wird nur dieser Tage sehr, sehr deutlich. Mancher überrascht jetzt über das, was da ist, was schon immer war. Mir sind schon oft machtlos der Sache gegenübergestanden. Es gibt Menschen, die sind in Krebs einfach zugrunde gegangen. Ja, was hätte die machen sollen? Oh, sozusagen gewollt, geliebt und gerettet. Hineingerettet. Aus der Verdorberheit, Aus der Endlichkeit. Hineingerettet da, wo ich nachher auf der Bilderrahmen des Himmels schaue scha 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 kann. Gerettet. Und das ist die Basis. Ja, Versteht mich nicht falsch. Wir müssen viel organisieren. Wir dürfen uns aufregen aus der Richtung und aus der Richtung und aus den Millionen anderen Richtungen. Das stresst mich gar nicht so. Aber lönt uns und lönt irgendwie, wenn ich das euch so bitte, darf mir den Gefallen. Lönt uns anfangen mit der Basis, um was es geht in meinem Leben, wenn ich keine Antworten habe, wenn ich die Sachen auch blöd finde, wenn ich auch nicht weiß, wo soll ich mich positionieren. Es ist ja nicht so, dass ich da gerade meinen Standpunkt hätte. Ich schwirre ja auch rum. Dann hörst du mir das und dann hörst du mir das. Und je nachdem bist du dann gerade hin und her geschmissen. Das kann alles passieren. Stress mich eigentlich nicht so. Wenn man etwas macht, sagt man, das ist unser Fundament auf dem wir. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Und hineinversetzt in das Reich, das jetzt schon entgegenstrahlt und das ist das Reich des Himmels seines Sohnes. Machen wir weiter bei den Begabungen. Die Grundlage meiner Begabung gerettet und in sein Reich versetzt. So, wenn ich jetzt hier anfange, schaffe an meiner Werkbank in meiner Gemeinde, dann könnte man das missverstehen im Sinne von, damit uns gut geht, dass ich das schön auffällt und dass mir am Sonntag ein bisschen etwas loshand, machen wir das. Aber Gitarre spielen hier, das macht Manuel nicht zum Selbstzweck. Das macht er, natürlich, da fährt das auch nicht so. Und ich habe das geliebt, uh, what a beautiful name, wer Gitarre für AGK hat, das Solo da. Ich habe das geliebt, wenn das mal ein bisschen abgart hier. Aber das ist nicht der Selbstzweck. Das ist nicht einfach, ich habe euch hineinversetzt, damit ihr euch da ausleben könnt und jetzt könnt ihr das machen und ich veredle eure Gabe schön. Sondern es geht um mehr. Es steckt eine viel wichtigere Absicht dahinter, dass wir hineinversetzt und begabt sind. Und diese entschlüsselt sich, wenn man eins weiter nämlich 1. Korinther 6, Vers 20. Da heißt: Ihr seid nun teuer erkauft worden. Genau das hineinversetzt, errettet, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib, mit dem, was ihr sind. Verherrlicht nun Gott. Also. Begabt sie, damit mir Gott verherrliche. Vers, wo sich gerade ausschließt an das, auch von Paulus 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Die Leute erzählen, wie ihr er euch von den Götzen abgewandt habt, wie ihr hineinversetzt worden seid und dem lebendigen und wahren Gott euch zugewandt habt, um ihm zu dienen. Verherrlicht nun Gott, um ihm zu dienen hineinversetzt, um ihm zu dienen. Look Und dann merkst du auf einmal, dass dieser Job, wo du vielleicht seit Jahren machst, wo du vielleicht heute Morgen schon denkst, muss es jetzt wirklich sein, dass ich wieder die Kaffeemaschine in Betrieb nehme, dann merkst du etwas, dass etwas von dem, was du hier machst, danach schreit Gott an, zu beten. Gestern Abend war Worship Night und es sind viele mit dabei gewesen. Das war Anbetung. Aber nicht nur das ist Anbetung. Den Dienst an der Waldbahn Gottes zu tun, ist die Anbetung. Ihn zu verherrlichen. Es für ihn zu machen. Der Bilderraum für den Himmel machen. Da geht es um viel, viel mehr. Und dann auf einmal merken wir, wir müssen uns selber gar nicht mehr so kringschätzen. Einer von vielen. Oder ich mache nur das. Oder log ich bin irgendwie nicht die erste Violine, sondern irgendwie die allerletzte Violine, die da irgendwie umgeht. Bist du dir bewusst, dass wenn du hier mitmachst, dass du Bilderrahmen für den Himmel machst? Bist du dir bewusst, dass den Dienst, wo, du heute, wo viele von euch heute am Sonntagmorgen dönt, an Anbetung Gottes ist? Und dann nenne ich das der Zweck meiner Begabung. Der Zweck meiner Begabung, Gott verherrlichen und Gott dienen. Punkt 1 war hineinversetzt in das, in die Fähigkeit, in die Wirksamkeit, wo Gott uns gehört hat. Und das Zweite, damit Gott verherrlicht wird und ihm dient wird. Und jetzt ist der Petrus, den Vers habe ich euch am Anfang gelesen, der der das noch ein bisschen verfeinert, der das wir nochmal irgendwie... Ähm, das, das Infrarot oder das Radar noch ein bisschen genauer stellen und sagen, okay, wie, wie, wie machen wir das? Wie machen wir das jetzt? Das haben wir jetzt Begriffe. Aber wie machen wir es jetzt konkret, das Gott verherrliche? Einfach nur Staubsauger? Vielleicht einfach nur Staubsauger, ja. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Denn dann seid ihr gute Verwalter der Gnade. Ja, genau. Dem anderen dienen. Darin wird das Wir aktiviert. Darin kommt auf einmal das, dass die Sache rund wird. Am anderen dienen. Und das ist nur interessant. Ähm, Matthäus 24 heißt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Völlig verrückt. Gott offenbart sich in diesem Miteinander, das mir hier Letzte Woche und vorletzte Woche und letztes Jahr und vorletztes Jahr und was wir, mir, heute am Sonntagmorgen hier machen. Gott offenbart sich da drin, weil das heißt, schau mal, indem mir am anderen dient. Und jetzt ist es noch ganz verrückt: sogar dem XY, dem du heute Nachmittag begegnest, kannst du dienen. Und vielleicht überrascht sie, dass du diesem Gott dient hast. Dann noch ein anderer Vers, kommen wir nachher noch drauf. Ohne zu wissen, habt ihr Engel beherbergt, indem wir gastfreundschaftlich sind und am anderen dient haben einen Feinheitsmittag? Ohne es zu wissen, habt ihr Engel beherbergt. Wie krass ist es, was da alles drin steckt. Problem ist nur, wir vergessen es oft. Und darum predige ich es mir ja heute Morgen und euch auch. Das ist also der Zweck meiner Begabung. Gott verheiratet, Gott dient. Und wie tun wir das? Wir tun das, indem wir einander dienen. Also, die drei Punkte, die sind quasi wie so Grundlage von dem, dass wir hier loslegen dürfen. Ich bin hineinversetzt mit meinem Werkbänkli. Ja, und am Schluss muss ich das Werkbänkli auch äh, zeigen mal Das ist nicht immer so glänzend, das ist nicht immer so ruhmhaft. Das ist nicht immer so prickelnd und shiny, wie mir es ganz hättet. Aber wenn du daheim diesen Bilderrahmen anschauen kannst, und wenn du die Ahnung hast, der strahlt vom Himmel hinein, dann nehme ich es in Kauf, dass ich hier auch den Dreck aufsaugen muss. Im Zweck meiner Begabung, Gott verherrliche, indem ich andere diene. Und jetzt kommen wir natürlich um eins nicht drum herum. Nämlich so, wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Paulus schreibt das so und das zeigt jetzt auf einmal, wie das, wie das zusammenkommt, wie das funktioniert. Wie es dann so ist, wenn hier der Oberarm fehlt, hier die Hand relativ hilflos ist. Weil sie muss dann den Oberarm spielen und das wird schwierig. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht, so ist das mit dem, was mir hier Church nennt. Und ich glaube, dass das Geheimnis ist von einer lebendigen Gemeinde. Und ich glaube, dass das für Zukunftsgemeinde entscheidende ist für ein lebendiges Prisma, dass wir uns dem Auftrag bewusst werden. Ein Leib und deine Gabe da drin. Das ist eine lebendige Hille. Hoffnung für alle überschreibt, den Abschnitt 1. Korinther, wo es gerade vorher um diese Gaben ging, übrigens, Wunder tun, Heilung und so weiter. Hoffnung für alle, die Bibelübersetzung überschreibt das mit, jeder wird gebraucht. Weil, wenn das linke Ohr fällt, dann kann das rechte schon auch noch hören, aber besser ist, wenn beide hören, weil es so gedacht war und weil es so erfunden worden ist. Du und deine Gabe sind wichtig. Zurück zu der Wohnadresse in deiner Kindheit. Die hast du ja gut gewusst. Wie wäre es, wenn ich jetzt sage, würde, so die drei Hauptgaben, die dich ausmacht, erzähl die mal deinem Nachbar. Die drei Hauptgaben von dem, wo das Wort Gottes redet, erzähl die mal jetzt dem Nachbarn. Wird das auch so schnell gehen wie deine Wohnadresse? Wo du daheim warst, wo du dich auskennt hast? Kennst du dich aus in deiner Begabung? In den Sachen, wo du sagst, die liegen mir auf dem Herzen? Bei dem, wo du sagst, etwas in mir schwingt schon immer an, schon als Kind, habe ich das irgendwie können und gern gemacht. Da gibt es irgendwie ein Interesse in mir, wo mich in die Richtung lockt. Kennst du deine drei Gaben? So die erste drei, mit denen man anfangen, da bin ich irgendwie der, wo einen Einsatz bringen kann. Und das muss nicht immer so abgehoben sie, dass es gerade irgendwie dieses oder jenes ist, so die Rolls-Royce-Gabe. Das kann auch ganz, ganz bodenständig sein. Look, da bin ich tatsächlich der, der, der ganz handwerklich schafft. Und das Schöne ist in der Bibel, im Römerbrief, finden wir das sogar die Begabung. Es war kürzlich, da habe ich einen jungen Bursch angesprochen, nachdem ich anderthalb Jahre lang oder zwei Jahre lang einen Gedanken gehabt habe. Nämlich einen jungen Bursch gesehen, und wo ich den das erste Mal gesehen habe, kommt auf einmal so ein kleines Blitzlehne mir, ich glaube, dass der eine prophetische Begabung hat, also eine Ahnung von dem, wie die Sachen kommen könnten. Und dann habe ich das anderthalb Jahre lang mit mir rumtragen und vor zwei Wochen sehe den Bursch wieder und Denk zurück an den Moment damals und an die vielen Momente dazwischen, wo ich immer wieder so diesen schüchen Eindruck gehabt habe. Und da bin ich angegangen und gesagt, schau mal, los mal schnell zu, ich habe die Ahnung, dass in dir etwas Prophetisches schlummert. Und dass etwas von dem, was Gott mit dir vorhat, da sich entfalten wird. Dass du Ahnung hast von dem, was kommt und bis wird. Und das fasziniert mich. Dass wir auf einmal unsere Gabe entdecken können. Und wie das anfängt zu wachsen. Und wie da etwas Wächst ein Pflänzchen und manchmal macht es bling und Gott schenkt schon die Frucht. Und du hast die Begabung. Aber weißt, was ich oft erfahren habe, vor allem fängt etwas an oh, in eine Richtung, wachsen und ich mag auf einmal. Das wächst ja schon längst. Ich kann es nur gar nicht checkt Und dann wächst etwas dynamisch, wo ich sage, okay, wow, unglaublich, dass das passieren darf. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere Gabe besser kennenlernen, da wo wir noch wie so ein bisschen. Äh, Wenig Ahnung kann von dem, was wir, wo Gott uns hineingestellt hat. Ich würde mir wünschen, dass wir anfangen zu sagen: Gott, also wie, wie baue ich den Bilderrahmen des Himmels? Und darum habe ich so eine kleine Hausaufgabe für dich mitgebracht. Wie wäre es, wenn du mal die Bibelstelle durchlesest, wo es um Begabungen geht? Ich habe so 20, 22 Begabungen, wir festgestellt in deine Bibelstelle, das sind so die wichtigsten. Und wie wäre es, wenn du mal mit hinein <lacht> in der erste Korintherbrief, da geht es genau um das, was ich schon erwähnt habe: kranke Heiler, Wunderst du. Auch wissen, was zu tun ist. Oder dann machen wir weiter mit Römer 12 Vers 4 und so weiter. Prophetie und ganz neu benannt, interessanterweise der praktische Dienst. Das Handwerker da sein oder andere finanziell unterstützen. Dann an nächster Stelle Epheser 4 11 bis 12. Da geht es um Propheten und um Lehrer und um Hirte und um Apostel, die gemeint ausrüstet für den Dienst, für den sie vorgesehen ist. Und dann noch ein letzter der 1. Petrus 4, Vers 9, ihr könnt das fetteln und mitnehmen. Heim kannst du einen Screenshot machen, und dann kannst du das nämlich mal nachlesen. Es lohnt sich wirklich und es macht Spaß, dass ich ein bisschen daheim uns recht finde. Da heißt es also, seid gastfreundlich. Und der Bezug von dem 1. Petrus ist gerade schnell auf der Hebräerbrief, ohne zu wissen, haben dir nämlich Engel beherbergt. Das so der kleine Überblick. Und jetzt ist doch spannend. 20 Jahre später, wo ich nicht mehr jung bin und in meinem Vater mit dem bete, welche Gabe er uns wohl schenkt und dass der Christ die Gabe der Heilung hat oder vielleicht hat, dass der Christ heute leitender Arzt im Spital ist und auf einmal Menschen operiert und auf einmal hilft Menschen gesund zu werden und auf einmal ist Kapell Wetzekau und in der Droge Und auf einmal, seid lueg mal, das Kapell ist das eine des Handwerkszeug. Aber Gott, wie wäre es, wenn du jetzt Heilung aussprichst über die Person? Wie verrückt ist das? Mir hätte das beide damals nicht geglaubt. Komm deine Gabe auf die Spur. Mach es nicht als Selbstzweck, damit du der Held bist, der nachher dass sie einen Superrahmen hat, sondern sei dir bewusst, der wahre Superrahmen ist der, den du von der Himmel schreien darfst. Das ist Realität. Vielleicht denkst du, ja, ich Weiß es auch nicht so genau. Und dann frage ich wen meint der heute Morgen? Ich glaube, ich meine den, der gerade auf deinem Stuhl hockt. Und ich glaube, dass Gott dich aussprechen wird. Dass Gott, wenn du sagst, wer bin ich schon, Seit Schau mal, ich beruf nicht die Begabten, sondern ich begab die Berufene. Und keine Angst, da gibt es genug Gaben. Mach mit, mach die Hausaufgabe und ähm, Gönnt dem mal nach. Wir werden am Ende von der Predigt, ich wollte jetzt einfach mit euch beten, dass wir so, und wenn ihr, wenn ihr Lust habt, oder nicht nur Lust, sondern wenn ihr auch gesprochen fühlt, euch wir so einen Moment mit hineinnehmen und könnt dann gerade in ein Lied über. Und das Lied, das eignet sich perfekt, nur ein bisschen bei dir zu bleiben und bei Gott zu bleiben. Und darüber nachdenken, was könnte das Sie, Gott? Vielleicht auch im Alter, wo du sagst, ja, ich habe ich meine Arbeit gearbeitet. Aber vielleicht da sage ich, was ist. Mein Beitrag. Und vielleicht ist die ein Beitrag, wo du sagst, ja, ich weiß auch nicht so genau, dann kommt der nachher noch mit dem Entra und will dann äh, irgendwie da noch Jobs verteilen. Und das machen wir tatsächlich nachher hier im Prisma-Saal. Da verteilen wir die Jobs vom Entra. Und dann sagst du, ja, Filmschnitt im Entra, das hat es ja in der Bibel nicht gegeben, dass es nur Filmriss gegeben, bei Paulus zum Beispiel, wo blind wurde, ich, oder bei irgendwie Johannes, wo dann wie tot umgefallen ist und so weiter. Ja, das hat es damals noch nicht gegeben, aber weißt du was, der Filmschnitt im Entra kann nachher das Entscheidende sein, dass dein Beitrag ist, damit der Bilderammer irgendwann im Himmel hockt. Alright, wir werden beten miteinander. Jesus, danke, dass du da bist und dass du uns wieder aussprichst und dass du um uns weißt. Stell du uns jetzt auf das Fundament, Gott, und lass uns da hineinfinden, Gott, in das, wo du für uns vorbereitet hast. In den Ruf, wo wir hören, Gott. Lass du das zur Geltung kommen, Gott, was in uns an verkümmerter Begabung nach Anbetung zu dir schreit. Lass das zum Ausbruch kommen, Gott, wo in uns hockt und sagt, look, ich will mit dem Gott arbeiten, ich will mit dem Beitrag, diesem Herrn dienen, ich will mit derer Begabung teilhaben an dem Bilderrahmen, der im Himmel aufgehängt wird. Amen.